1: E no episódio de hoje, a gente tem cafeína dupla por aqui. A gente vai receber o Cacá Diniz e o Alex Monteiro, que são sócios cofundadores da Non-Stop Produções, a maior empresa de agenciamento de influenciadores digitais da América Latina. Para você ter ideia, os caras têm na sua casa simplesmente o Whindersson Nunes, Dani Russo, a GK, Tirulipa, Rafael Cunha e uma série de outras feras que fazem muito, mas muitos sucesso mesmo nas redes sociais. Fica ligado que daqui a pouquinho o Cacá Diniz e o Alex Monteiro chegam por aqui. Antes de mais nada, eu quero lembrar para você que está escutando Café com ADM direto do administradores.com para você parar agora. Recomendo que você abra aí o seu Spotify e adicione cafeína no seu Spotify. É isso mesmo. Procura por Café com ADM, acha lá o nosso podcast e passa a nos seguir por lá. É a melhor experiência de podcast que você pode ter dentre todos os outros aplicativos disponíveis no mercado. Baixa o Spotify, procura por Café com ADM e segue a gente por lá. Você vai ficar por Dentro de tudo que acontece aqui no Café com a DM em tempo real. Assim que um episódio novo for publicado, você vai receber uma notificação e também você vai receber ótimas sugestões de podcasts que vão na mesma linha do Café com a DM, que é lógico que eu sei que você gosta, afinal, você está por aqui escutando a gente todas as semanas. E antes da gente dar sequência por aqui, eu tenho um recado super importante para você, olha só. Você já precisou transferir dinheiro para o exterior ou receber valores na sua conta pessoal, porém sempre se depara com os altos custos desse serviço financeiro e prazos fora da realidade? Você sabia que há instituições financeiras que cobram até R$ 250 por cada operação de envio e recebimento? Pois é, uma maneira legal, regulamentada, rápida e barata para movimentar seu dinheiro é por meio do serviço Remessa Online. Usando a plataforma Remessa Online, você recebe seus recursos em até um dia útil e tem acesso total a todos os detalhes do processo com transparência e segurança. Além disso, toda a operação é 100% online e o cliente tem à sua disposição uma estrutura de atendimento diária que funciona até as 22 horas via WhatsApp, chats, redes sociais e telefone. Não perca tempo e conheça agora mesmo o Remessa Online, serviço que já transacionou mais de 8,5 bilhões de reais em mais de 300 mil operações. Acesse o site site do remessa online pelo link que está na descrição do podcast ou então remessaonline.com.br faça uma simulação gratuita e use o cupom ADM2020 ADM2020 para obter um desconto que só o ouvinte do café com ADM tem direito essa promoção só vale para clientes pessoa física acesse o site remessaonline.com.br simule e nunca mais tenha problemas em movimentar seu dinheiro fora do país Muito bem galera, muito bem, estamos fervendo aqui o nosso cafezinho, vamos receber essa dupla, Cacá Diniz e Alex Monteiro, a turma que não para literalmente. Cacá e Alex Monteiro são cofundadores da Non-Stop Produções, a maior empresa de agenciamento de influenciadores digitais da América Latina. Já passaram pelo casting da Non-Stop nomes como Carlinhos Maia, Winderson Nunes, Dani Russo, GK, Tiro Lipa, Rafael Cunha, os irmãos Neto e muitas outras celebridades da internet. Os dois também são parceiros em outros empreendimentos, como a Sports, a Ensinança Cursos. Cacá Diniz e Alex Monteiro, que honra recebê-los por aqui, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Cacá, dá teu oi aí, Cacá.
0: Oi galera, primeiramente obrigado aqui, bom dia a todo mundo, é um prazer estar participando desse momento a convite de vocês aqui. O Alex era um grande fã de todo o conteúdo de vocês, né? de um ouvinte de vocês e eu a partir de hoje também vou passar a ser conectado 24 horas aprendendo junto com vocês. E hoje a gente vai fazer uma troca de experiência aqui, eu espero que a gente possa agregar aí muita coisa. Mas também a gente está aqui para aprender.
1: Que legal, Cacá. Que honra, cara. Muito obrigado. E, Alex, vamos ouvir agora a tua voz aí. O nosso ouvinte vai saber diferenciar quem é quem durante o nosso bate-papo. Opa,
2: muito bom. Primeiro, agradecer a oportunidade, Leandro. Agradecer também aos ouvintes do Café com a DM. Eu sou um deles. Eu sou fã do podcast. Eu acho excelente esse podcast. É um dos melhores do mercado já há muito tempo. Né? É, sou fã também do trabalho que o Administradores faz. Então é um prazer muito grande, de verdade, estar aqui participando com vocês. Como o Cacá disse, vamos trocar experiências, porque é disso que a gente faz o
1: mercado, né? Que bacana, olha só. E os entrevistados começam desconcertando aqui o, o entrevistador. Isso não vale, viu, galera? <risos> Vamos contar um pouquinho aqui, né? Vocês começaram trabalhando com comediantes tradicionais e aí logo vocês perceberam o valor dos comediantes anônimos da internet, né? Aquela turma que ligava ali a câmera no YouTube, começava a fazer os seus é, os seus vídeos ali de comédia e aí vocês começaram a perceber que ali existia um potencial. Como é que foi assim a gênese aí da um stop nesse sentido, né? identificando a oportunidade que esses influenciadores anônimos da internet teriam um grande potencial de crescimento.
2: Na verdade, assim, é... nós começamos como uma empresa de shows. Até por isso, hoje, eu acho que muita gente vê a stop como uma, uma companhia de shows, né? porque esse era o DNA no início. Então, E quando nós começamos a trabalhar com influenciadores digitais, nós vimos que eles não precisavam apenas de um auxílio para ir para o offline. Eles precisavam de um auxílio para gerenciar a carreira deles. Porque eu sempre brinco e falo. O influenciador digital é uma emissora de TV, no modelo antigo, né? de uma pessoa só. Ele roteiriza, ele grava, ele edita, ele veicula. E quem assessora todos os negócios em volta dele? Nós chegamos no mercado, o time foi muito importante, quando eles não tinham essa pessoa e nós assumimos esse papel gerando mais negócio. Então... Hoje, a gente atua como potencializador de negócio para esses influenciadores digitais. Então, essa foi a nossa sacada num momento muito bacana do mercado. Para você ter ideia, a gente pegou o Whindersson com um milhão de seguidores. Hoje, ele tem 38 milhões. Olha é, só, O Carlinhos cara. Maia, antes de um milhão, quando ele começou a trabalhar com a gente. Então, nós chegamos no momento e a gente tem esse feeling, né? O Cacá pode falar melhor, de ver o talento, a capacidade que ele tem de estabelecer uma conversa com o público dele, ainda quando ele tem poucos
1: seguidores. Fala aí, Kaká também. Eu queria ouvir aí também. Adão. Não, exatamente. A desvantagem
0: de deixar o Alex falar na frente é porque ele fala toda a gente fica sem falar nada. <risos>
1: Concordo com o Mas é exatamente que o, Alex o, que falou.
0: o que o Alex falou. A gente, na verdade, quando, há cinco anos atrás, mais ou menos, o influenciador era tido como algo preconceituoso. Porque hoje a, a, o influenciador é enxergado como profissão. Né? existem muitas pessoas que levam a vida, sustentam a família através disso mas há cinco anos atrás, desmistificar o preconceito que existia com influenciadores para chegar onde eles chegaram hoje, foi um trabalho muito árduo o Alex, até mais do que eu, pode falar isso porque ele começou até antes de mim aí, né? ele foi o, o desbravador dessas terras, desse mundo desconhecido que era digital e foi me ensinou muito também o Alex e com ele juntos hoje a gente é, constrói uma carreira sólida não para o influenciador, mas a gente... Existe uma diferença muito grande que as pessoas ainda não entenderam, que é sobre celebridades e influenciadores. Existem Isso. celebridades que influenciam, mas não são influenciadores digitais. E existem influenciadores que não são celebridades. E existem celebridades que são influenciadores. Então, assim, a gente, por exemplo, se a gente for pegar como exemplo, né, o Whindersson hoje não é somente um influenciador. O Whindersson é uma celebridade que também é um influenciador digital e a gente trabalha muito pesado para que os artistas da nossa empresa, eles façam essa escada para poder chegar a esse patamar, não ser enxergado somente como um influenciador, mas sim como alguém que agrega multiplataforma.
2: Existia até um termo no passado, Leandro, que é, a galera tinha uma, um preconceito de falar youtuber, ah pô, o cara é youtuber, ou blogueiro também, existia um preconceito, hoje isso mudou muito, né? É, até porque uma das nossas missões é fazer o talento atuar multiplataforma, que ele não seja somente. O Índice, por exemplo, ele tem a Gênesis no YouTube, mas hoje ele é um garoto forte na TV, no cinema, no YouTube, na Netflix, em várias plataformas. Então, é, esse é o nosso conceito de, de carreira, para que ela tenha longevidade, ele atue de forma multiplataforma.
1: Cara, isso é interessante, porque assim, é, eu noto assim, pela é, história aí dessas figuras que surgem na internet, que muita gente acaba fazendo sucesso numa plataforma e acaba não conseguindo migrar para as outras. Né? Então, assim, muita gente nasceu no Snapchat, mas não conseguiu fazer uma transição, por exemplo, para o Instagram. Outros que é, nasceram no YouTube e estão no YouTube até hoje também não, não tem uma grande influência em outras redes. É, vocês é, têm esse cuidado também para é, fazer esse trabalho em todas as redes? principalmente as que são mais fortes no momento?
0: Oh, isso que você falou tem algo interessante. A gente tem um bom exemplo dentro de casa. O próprio Tirulipa ele foi descoberto quando ele já fazia humor no Nordeste, né? mais forte ainda no Ceará. E quando ele começou a entrar nesse mundo digital, o Tirulipa era o rei do Snapchat. O tirou. Ele conseguia atingir números de visualizações do Snapchat que muitas outras celebridades, mil, infinitamente maior que ele, não conseguia atingir. Ele conseguiu fazer exatamente migrar do Snap na época que o Instagram criou os Stories. Então ele meio que começou. Eu me lembro demais quando ele ficava fazendo o Snap, pegava os Stories que ele fazia no Snapchat e jogava para o Instagram. Já enxergando, né, através do, do, do que a gente falava, já enxergando que existiria essa ponte para ele migrar para uma rede social que de repente engolir a outra. E o Tirulipa fez exatamente isso. Então ele se salvou. Mas aí eu não vou citar nomes, vários outros grandes influenciadores que foram descobertos através do Snapchat Ficou lá e morreu junto com ele, porque não fez essa, essa migração para outra plataforma
2: É, e mais do que isso também, né, Cacá? A gente conseguiu fazer com o TIRU um trabalho de multiplataforma Para você ter ideia, hoje o TIRU tem o título de rei das paródias no YouTube Foi um trabalho de, de inserção dele numa outra plataforma que era o YouTube é, além disso, a gente tem um trabalho de um artista da companhia trabalhar em prol do outro. Então você vê um exemplo dos Rones que está no Multishow. Começou com... É, foi um projeto do Whindersson, né? criação do Whindersson. Então tinha o Whindersson, o Tiro Lipo, a gente colocou o Carlinhos Maia e trouxe a GQ também para dentro do projeto. Então hoje você tem o Rafael Cunha também dentro do projeto. Então é esse trabalho de grupo, porque o humor, se você for pensar, sempre cresceu muito em termos de grupo. Né? O Chico Anísio trouxe muito tom ali dentro né, daquele cenário do, dos programas do Chico. O Tirulipa, o Tom trouxe o Tiro lá atrás na época da Record, quando ainda tinha essa força B. e hoje a gente vê um trabalho do, dos meninos do Tiro e do Whindersson trazendo o Tom dentro do digital também. Porque o cara não perde o talento de ser engraçado. Muitas vezes ele não se adapta a uma plataforma. Então, isso é um trabalho que a gente tem essa preocupação também de fazer com que ele esteja em todas as plataformas porque senão você fica refém de uma plataforma. Se ela cai, como aconteceu com o Snapchat, sua carreira vai embora, não pode acontecer isso. né Esse, pelo menos, não é o objetivo é... de um talento.
0: Inclusive, existe um dado hoje nas redes sociais que isso é interessante até frisar. É, hoje, se você for perguntar para os seguidores sobre influenciadores digitais no Brasil, por categoria, a gente vai ter uma coisa muito relevante no que diz respeito ao humor. Porque hoje o humor ele lidera o ranking que, em percentuais do que o público gosta de assistir nos influenciadores então a categoria é, que mais é assistida hoje nas redes sociais o maior interesse do público é o humor e comédia é, é até engraçado isso, Dá, quase 50% do público que estão nas redes sociais atrás de influenciadores vão por conta do humor e comédia
1: acaba também é, determinando ou norteando, por exemplo, vamos dizer assim, um fit do anunciante com é, o público do influenciador. Vocês acham que, por exemplo, assim, um influenciador que é de comédia, ele consegue vender outros produtos? Vamos dizer assim, mais sérios, né, que necessita ali de uma pessoa mais séria para passar aquela mensagem? Sim, hoje é isso é uma mudança que a internet trouxe. Os
2: humoristas antigamente, né, eles não tinham essa esse poder de venda que tinha uma celebridade que tava ali fazendo um personagem na novela das oito, né? Hoje ele tem, porque hoje ele tá falando de influência, e quando fala de influência, você vê por que, que o Whindersson tem credibilidade, porque o Whindersson não é só um humorista, ele tem uma vida toda quando ele traz um conceito de vida, eu falo assim, ele tem a verdade dele, e essa verdade, com o advento total e com toda a chancela das redes sociais, porque eu digo o seguinte, não adianta você estar nas redes sociais se você não for verdade, porque uma hora a máscara cai. Porque antigamente na TV você tinha uma câmera que avisava, um, dois, três, gravando. Só aquela câmera está te gravando. Hoje não, hoje eu estou aqui falando contigo, pode ter alguém me gravando do lado. Então qualquer ação é, pode repercutir. Então tem que ser verdade. Então essa verdade fez com que não importa se o cara é, é, é humorista, se ela é a menina da make, se ela é o lifestyle, ela tem poder de influência, porque as pessoas compram, é a verdade daquele influenciador, é a credibilidade que ele tem. Então acho que isso também a, a, as redes sociais auxiliaram muito, nesse sentido, para os humoristas se venderem mais, e mais do que isso, se valorizar. Você vê hoje o Whindersson, é um humorista e é um dos maiores cachês publicitários hoje do Brasil e é o que mais converte hoje, segundo a pesquisa do Meio Mensagem, é, desbancando aí até apresentadores, como Luciano Huck o Faro, então você, quando você imaginaria que o menino da internet humorista estaria nessa posição né? viva a internet inclusive o próprio
0: Tiru, o trabalho que foi feito em cima dele também, da GK que eram muito nichados por conta do Nordeste, era um humor muito centralizado no Nordeste hoje eles estão a nível nacional, você tem noção o Tiru e a GK, como proporcionalmente falando, são os dois artistas que mais desenvolveram e que crescem no meio publicitário, então hoje eles faturam, coisa que eles nunca imaginavam faturar, até mais do que seu próprio show. E é interessante
1: você falar essa questão do humor regional, porque a gente vê hoje, e inclusive com eu acho que principalmente por conta disso né? inclusive, por conta do papel desses nossos influenciadores que o humor, ele acabou sendo é, disseminado pro Brasil inteiro, esse humor que você chamou aí de regional, ele acaba tendo graça lá no Rio Grande do Sul, por exemplo que, é, que, que tem uma cultura diferente da cultura é, nordestina vamos dizer assim, mas é, o humor, ele é como se fosse fosse universal, esse humor que está sendo gerado por esses influenciadores, qualquer pessoa acha graça em qualquer canto do Brasil, né?
0: Exatamente, você vê como são as coisas, né, sobre interesse de pessoas e influenciadores também, e levando em consideração o humor. Por que que o humor transformou eles em verdadeiros artistas completos, multiplataformas, como eles hoje estão no cinema, estão na TV fechada, na TV aberta, é, eles têm infoprodutos lançados, eles têm um show, eles são fortes no que de publicidade ou se você pegar outra pesquisa também, falando em números, né, as razões por que as pessoas seguem influenciadores digitais no Brasil. 69% das pessoas que responderam a pergunta dizem que os assuntos são do meu interesse. Por quê? Porque eles falam de humor. É, a gente sempre entende, que eu, eu costumo dizer que o nosso trabalho ele vai além de, de um negócio, ele é um propósito. E trabalhar com humor, onde as pessoas conseguem é onde os artistas, a gente, a gente consegue proporcionar um momento ali de alegria e de descontração para o público. Isso é uma coisa muito legal. É por isso que eles têm a força da internet, porque eles trabalham 24 horas a alegria das pessoas, trabalho no emocional. Muitas vezes tem pessoas que estão passando por milhões de séries de dificuldade, depressão, ansiedade, né, várias doenças psicossomáticas, e são curadas através do humor. E só respondendo aquela pergunta que você fez, que o Alex já frisou bem sobre a questão da credibilidade deles, eles conseguem inserir as marcas dentro do humor deles, mas de uma forma séria, passando credibilidade. Porque o humor não é um humor de deboche, mas é um modo de tornar aquilo ali mais prazeroso de ser assistido, de ser ouvido, entendeu?
1: Isso que eu queria perguntar pra vocês agora, é, porque é muito comum um influenciador que se torna muito conhecido e às vezes ele não tem, por exemplo, uma orientação de uma empresa como a Non-Stop e ele passa lá 24 horas produzindo conteúdo, é uma coisa assim frenética nessa né, produção de conteúdo, e assim, eventualmente é, esses caras cometem algum deslize, eles falam alguma coisa que é muito mal interpretada pelo público, e isso gera aí toda. como eles estão na internet, né, a repercussão ela é muito maior. Como é que vocês orientam né, os influenciadores da casa né, com relação a essas polêmicas, né, posições, por exemplo, que podem ser mal interpretadas pelo público hoje ou podem dar margem né, para essas discussões, essa queimação em massa que ocorre muito fácil aí na internet?
2: A gente sempre fala que o importante é pensar antes de postar, né? mas a gente sabe que isso também não, não contém como você... É, analisar todas as postagens que eles fazem não perde o time aí corta o processo criativo mas mais uma vez, Leandro, eu vou bater na verdade quando o influenciador tem um conjunto da obra que é a verdade ele vai cometer deslize e ele vai ter essa sensibilidade de falar cara, errei, desculpa é, como qualquer pessoa pode errar nós, nós, quantas vezes o Leandro não errou quantas vezes o Alex não erra Quantas vezes o Cacá não erra? É normal errar, é normal cometer deslize. É ter sensibilidade e verdade com o público. Agora, quando eu erro uma vez, erro a segunda, e as pessoas estão vendo que aquilo é uma máscara, aí o seu histórico não vai te ajudar a se defender. Né? Então, o que eu falo é realmente... Por isso que eu bato muito na questão, é verdade. Verdade. A pessoa, máscara na internet, em algum momento, personagem na internet... Ele vai cair em algum momento, porque as redes sociais não permite mais a, aquele fake que porque a gente viveu isso, a gente não sabe nem se é verdade, né? Eu falo, é, lembra do, de histórias que a gente ouve do show business, né? Ah, o cara exige isso, aquilo, 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 aquilo. Hoje você vai descobrir a qualquer momento, porque a qualquer momento o cara bate uma, uma foto lá e mostra o que o cara fez, o que o cara pede, por exemplo, né? Então, eu acho que isso auxilia no deslize, porque deslize vai acontecer, não tem como. É, ser mal interpretado
1: vai acontecer. Esse mercado de humor, né? a gente já tem aí essas figuras de Key, Rafael Cunha, Whindersson, Tiro Lipa... É, Carlinhos Maia, enfim é, toda essa turma produzindo humor com muitos seguidores, esse mercado ele tá saturado ou é possível ainda alguém que tem interesse, enfim, se tornar um influenciador nessa área, né, conseguir o seu espaço?
0: Aí isso é limitado não tem um, um limite para isso, né, eu acho que existe espaço para milhões e milhões de influenciadores, principalmente nessa área, nessa categoria, porém vai se destacar quem tiver seu conteúdo mais relevante como o Alex falou, algo mais verdadeiro. Eu acho que o que diferencia os nossos talentos e o que a gente enxerga quando a gente traz alguém para dentro da empresa, porque assim, o que interessa pra gente não é somente números, né? não é somente o engajamento, não é somente a conversão, mas exatamente o que o Alex falou, a verdade que eles impõem. Né? O Tiru não faz humor por ser, porque ele quer ser humorista, é porque a vida dele é de fazer humor. Se você tiver a oportunidade de conviver com o Tiru, né, com a GK, com essa galera, com o Rafael Cunha, com o Ney Lima, com quem for, no dia a dia eles são engraçados, eles são humoristas mesmo. Então, assim, tá no sangue, tá no DNA. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade, porém, aquele que pratica isso com amor mesmo, com um propósito, é o que vai conseguir realmente se destacar, mas é ilimitado no meu ponto de vista, é a quantidade de pessoas que podem fazer isso. Às vezes tem influenciador que diz assim, ah, o outro é meu concorrente. Gente, se a gente for parar para pensar, duzentos e poucos milhões de brasileiros, né? Se a gente pegar o Whindersson, que é um o Tiru ou quem for, um, levar um show para o mercado para fazer um final de semana, a gente tem aí 26 estados. Se a gente for levar em consideração isso, um, dois, três, dez, se a gente tiver, a gente não vai conseguir é, fazer dar conta de atender todo mundo só com esse humorista. Se a gente tiver mil humoristas fazendo show, que a gente deve ter muito mais do que isso, é, a gente com certeza vai conseguir. Ainda não vai dar conta de atingir todo o público que a gente acha que, que dá para atingir num país tão grande quanto o nosso. Então, assim, eu acho que o que vai vender é a verdade, é praticar isso na vida deles e ter conteúdo original, sem copiar. Porque hoje na internet a gente vê muitos conteúdos. Quando você vai ver, um cara que está começando a aparecer, ele está copiando alguém. E a internet não perdoa. Quando eles veem que existe alguém que está tentando plagiar o tipo de conteúdo de outro influenciador, a própria internet lima já e tira ele de circulação.
2: Outro dado importante também que eu falo é que eu compro pão na padaria... Ah, eu comi o pão eu me enchi. Ok, eu não vou comprar o pão na padaria B. No humor não tem isso. Eu assisto o Rafael Cunha isso só me anima a assistir outras coisas. Então é uma formação Exato. de público. Igual eu falo, quando vai numa cidade, ah, o Thiago Ventura, que não é do escritório, e ele lota, pra mim é ótimo, porque significa que as pessoas foram ali, a experiência é legal, o show é legal, e as pessoas vão querer ter outras experiências idênticas àquela então pra gente, quanto mais humoristas melhor, não é questão de estar tá fechado, e o Brasil é muito vasto, como disse o Cacá, tem um menino que a gente assumiu agora a carreira dele, que é um super talento, chama Jackson Moura é um menino do interior do Piauí também, igual o Inerson. e tem um humor totalmente estilo dele, verdade dele, que é o que ele vive com a mãe dele e, e para você ver, ninguém ainda teve essa pegada a Windows fala de mãe, mas não é a mesma realidade que o Jackson tem com a mãe dele, então é verdade e o mercado está aberto para surgir cada dia mais novos talentos.
1: O que ia perguntar para vocês agora, tem muito comediante que é muito bom, mas o cara é totalmente é, offline, ele só é, faz ali o seu humor é, para a sua comunidade local, todo mundo gosta, está validado pelo mercado, mas ele não tem uma presença digital. Vocês estão de olho também nesses caras ou é, o cara tem que ter necessariamente algum sucesso ali na internet para vocês perceberem o, o potencial dele?
2: Pelo menos o desejo, né Cacau? O Kaká pode falar de um caso do Nordeste que é, não é conhecido aqui, não é digital, que é o Zelezinho, né, né, Cacá? É,
1: o Zelezinho o... é da, da nossa terra aqui também, o outro aí da Paraíba. É, é, é. é o Zelezinho é um fenômeno, né, no, no Nordeste. Fenômeno. Pois é, e eu tava pensando nele, na imagem dele, pra fazer essa pergunta aqui, né?
0: Ah, olha, olha a Coincidência, aí. pode ser coisa do destino olha isso aí. Olha aí, olha aí, fecha <risos> com ele aí, cara. Ele é um cara fantástico, um conteúdo assim, fora do comum, muito conhecido, é, e principalmente no Nordeste, ele lá é tido como um, um, um dos reis do humor, né, o cara, nossa, tem uma bagagem fantástica, fenomenal, o próprio Tirulipa é fã dele, você vê que, que coisa doida, né, o tiro com o tamanho que ele tem, ele se espelha muito nos Elasim. Inclusive, eles estavam juntos esses dias agora.
1: Olha aí, então eu tava pensando nele. Tem outros também, né? Que assim, que não tem esse sucesso todo na internet, mas o conteúdo deles é, viraliza. Eles nem sabem que tá viralizando, mas a turma tá lá, né? Soltando piada que eles contam nos shows, enfim, né?
2: Exatamente. A questão é se o talento quer ser digital também, né? Porque tem isso, tem o trabalho do... Ah, eu não quero sair daqui, eu já tô bem aqui, essa às vezes é a missão e o propósito do artista né mas a gente está sempre de olho nesses talentos do offline que é um exemplo, agora acabou de assinar com a gente para a gente fazer o digital a companhia de teatro melhores do mundo, que viralizaram o Joseph Klimber, uma época agora eles são do no pop onde nós vamos desenvolver um trabalho digital com eles então, exatamente. é muito do time, do talento, falar assim, não, agora eu quero focar realmente no digital porque o digital consome muito tempo não é só tempo de gravação e não é. Às vezes a pessoa fala, pô, o cara faz sucesso com um videozinho de cinco minutos. Meu irmão, para fazer um vídeo de cinco minutos, o cara tem que. É, o roteiro, às vezes, demora dias e dias para sair um roteiro de um vídeo de cinco minutos. Então, é muito trabalho e a pessoa tem que estar disposta
1: para esse trabalho também e a outra questão também que eu acho que é o dilema que esses artistas vivem né é que o digital é você abrir a sua vida ali para os seguidores né? então muitas vezes por exemplo eu não conheço o Nairon Barreto né esse Zé Lezin, mas eu acredito que ele deve ser um cara meio low profile né não aparece ele a pessoa dele mas ele tá. quando é o personagem é o personagem tudo bem mas assim a gente não sabe quem que é a... qual que é a intimidade dele a vida dele e talvez essas pessoas não queiram expor isso aí né que é uma necessidade também do digital. É uma necessidade, muito culpa
2: dos stories, né? Os
1: stories <risos> acabaram com a vida dos talentos, né?
2: Eu brinco, né? eu falo cagado. Toda a rede social hoje tem stories. O YouTube, Facebook, o WhatsApp tem stories, né? Se todas colocaram, é porque funciona e é bom, e a pessoa tem que utilizar. Agora, para utilizar, né? o cara tem que ter tem que estar muito disposto. Então, muitos artistas não estão dispostos a abrir realmente essa vida, como você disse.
0: Se você ver bem hoje, a transição de sair do off para o on não é algo fácil, tá? É, isso é uma coisa que tem que ser construída assim com muito cuidado. E eu digo muito que as pessoas têm que ter bastante noção em ciência e estar preparado para entrar no mercado digital. Porque você, quando você está expondo o seu tipo de conteúdo numa tela de um telefone, você nunca sabe quem está do outro lado da tela. Você não sabe quem está ali assistindo. né? Aquilo ali que você está fazendo, as consequências daquilo ali são inevitáveis, então o tipo de conteúdo que você mostra para o professor a sua verdade, até isso você tem que ter cuidado de como passar a sua verdade, se manter na internet com alcance, com engajamento com autoridade, é algo que, que poucos sabem desenvolver, para você ver, hoje se você for perguntar assim, Cacá, é, quando a pessoa deixa de seguir o influenciador o que é que elas mais comentam, por exemplo o conteúdo deixou de ser relevante isso é o tópico número um do que as pessoas comentam. Por quê? Porque a verdade não está sendo mais exposta. Tem gente que fica tão vidrado em, por exemplo, fazer propaganda, divulgação de marcas, parece que se tornou algo comercial. Ficou chato, sem graça. Então, assim, você tem que saber como mostrar a sua verdade na internet para você poder segurar essas pessoas e ter uma relevância um engajamento na sua rede social.
1: Pessoal, eu queria saber agora desse movimento que a gente vê, por exemplo, várias marcas se interessando por micro-influenciadores. Né? Então, a gente está falando aqui da turma o Whindersson, sei lá, mais de 30 milhões de seguidores e tal, mas tem também a, a turma dos micro-influenciadores, né, que influenciam a, aquele grupo menor de pessoas e que as marcas já identificaram ali um grande potencial ali para divulgar os seus produtos. Como é que vocês estão enxergando esse movimento? né? Eu quero saber também se vocês estão de olho nessa turma aí. Totalmente, né, Cacar? Nós estamos de olho, totalmente que é a
2: plataforma que a gente vai lançar agora, é, acredito que mais aí um mês ela, o objetivo dela é somente conectar micro influenciadores e nano influenciadores às marcas né, porque a, é, vamos lá, a discussão está é, em torno do, do ROI né, do quanto essa pessoa realmente retorna para uma marca quando a gente quer retorno direto não trabalho de brand é, muito, é natural que o micro e o nano influenciador convertam muito mais do que os, os macros, né? as grandes celebridades. Então, visando isso, nós criamos essa plataforma para que a gente possa atender é, essas marcas e muito mais do que isso, a questão regional. Hoje, por exemplo, é, vocês não sabem, mas eu moro em Palmas, no Tocantins. Então, em Palmas, você imagina que tem diversas pessoas que têm 70 mil seguidores e que influenciam absurdamente muito quando se fala na cultura local. Então, uma marca que está chegando em Palmas é muito mais interessante. ela pega A gente influência... tem números,
0: inclusive, tem micro influenciadores, pessoas de 500 mil seguidores, até um milhão, um milhão e meio, que a gente já fez campanhas com eles e com influenciadores de mais de 10 milhões de seguidores. E essa pessoa de um milhão de seguidores converteu absurdamente maior do que pessoas que têm 10 milhões de seguidores. Então, aí você tira a autoridade que as pessoas têm nas redes sociais dela, porque existem milhares e milhares de micro influenciadores Hoje, o que as marcas procuram não são mais quantos seguidores você tem, quantas visualizações, mas sim quanto você converte para ela.
2: Exatamente. Então, essa busca desenfreada por seguidores aí, de sorteios, isso não é mais o número padrão, né? O que vale é o, é o quanto você estabelece uma conversa verdadeira com a sua comunidade. Então E também, quanto menor o influenciador, mais a chance dele ser nichado e mais a chance de você ser assertivo
1: também na sua
2: comunicação usando influenciadores
1: perfeito outra então, turma eu queria saber agora como é que esses influenciadores tá que não tem uma empresa como a non stop por trás enfim o cara tá ali cuidando de tudo como vocês falaram né ele faz o vídeo ele grava ele edita coloca no ar faz a sua propaganda e tudo mais é, como é que esses caras é, devem fazer para negociar justamente aí anúncios no seu canal porque eles não têm a menor noção disso né o que cobrar como cobrar muitos acabam entrando naquela questão das permutas né o cara troca lá a propaganda da academia pela pelo acesso Academia. academia, enfim, e aí isso a gente sabe que é uma coisa que acaba é, prejudicando né, o desenvolvimento dele enquanto negócio. É, o que que vocês recomendariam aí para essa turma aí? Como fazer negócio sendo um influenciador sem uma empresa por trás? Primeiro passo eu acho que é
2: entender o quanto você converte de fato. E aí você pode fazer uma conta básica, tá? Seu objetivo é vender X produtos. E aí eu consigo vender... É, vamos colocar aí a ah, 100 produtos de 200 reais. Eu fiz a pessoa ter um faturamento X. Então, eu tenho que calcular o meu valor em cima disso. Tá? Então, isso é engajamento. Porque você vale o quanto você vende. Isso é importantíssimo você ter na mente essa conversão. E uma conversão verdadeira. Porque hoje não tem como você mentir falando que você converte. Porque senão você vai vender apenas uma campanha. Você não vai criar, de fato, clientes que vão estar com você. isso não é saudável na internet. Ninguém quer se tornar um LX, um influenciador LX, que só anuncia. Essas permutas, como você disse, da academia, do restaurante, ela acaba gerando esse tipo de influenciador, que é o LX, né? Esse é um ponto que tem que ter esse cuidado. Outra questão, nunca esqueça o conteúdo. Porque se você esquecer que o principal, a raiz, é um conteúdo de qualidade, você vai perder relevância, você não vai conseguir ter conversão praticamente que você se torna só um anunciante. É, tendo em vista quem é sua rede, o quanto você converte, aí sim você vai ter uma noção exata do valor que você deve cobrar e não esquecer das questões burocráticas. Não é porque você é um micro que você não precisa ter um, uma MEI, se for o caso, emitir nota, cuidar da sua parte tributária. E é esse o objetivo dessa nossa plataforma, Leandro. Nossa ideia é justamente dar todo esse suporte para os micro influenciadores, inclusive com cursos mensais online, né? isso para quem está na plataforma, ensinando como mensurar preço, quais são as questões tributárias que eu tenho que ter, quais são as questões legais, como fazer o atendimento, né? não significa que você vai ter um agente, porque a gente sabe que é difícil no início você ter um agente, mas... Como você faz esse atendimento, é, é bacana você saber desde o início para que isso se torne um negócio rentável para o microinfluenciador.
0: Inclusive, profissionalizar a maneira que eles fazem a publicidade, né? Porque hoje, se você for ver, tem muito influenciador que faz publicidade de qualquer jeito e isso acaba não entregando um bom resultado para a marca e a marca não tem interesse em renovar de novo com o cara. Os influenciadores eles têm que perceber que ganhar dinheiro é muito melhor eles focarem é, em tipo de pessoas, de produtos que realmente convertem com a audiência deles do que fazer qualquer coisa, porque tem influenciador que faz pelo dinheiro, mas não entende qual o tipo de público que eles têm na rede social e de como eles podem converter. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, através da minha rede, eu falo muito sobre negócios, empreendedorismo, mas não adianta eu ir falar, até um bom exemplo, sobre cachorro. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um cachorro, mas antigamente, quando eu não tinha cachorro, eu fui tentar fazer uma divulgação de um app e falava sobre cachorros e foi um fracasso. Mas quando eu falei sobre uma plataforma de empreendedorismo, de economia, de finanças, foi uma explosão o resultado. Por quê? Porque
2: o meu público se comunica com aquele tipo de conteúdo. Exatamente. Não dá para uma blogueira fitness falar da coxinha, né? Não dá para... É, <risos> exatamente.
1: Só se for uma coxinha fitness. <risos>
2: Pode exatamente. Olha, Pode ser é. aquela de batata doce, né? Fritada uhum. na air fry. <risos> Boa galera, boa tá pessoal. Tá comendo
1: dela, né, amigo? <risos> claro, amigo,
2: eu sou fitness agora. <risos>
1: Ô, pessoal, queria agradecer demais aqui a presença de vocês aqui no nosso Café com ADM. A gente aprendeu muito aqui. Acho que a turma que, que escuta aqui o Café com ADM também aprendeu demais. Né? Enfim, a gente está falando aqui sobre é, empreendedorismo. Né? A gente, quando a gente fala de influenciadores, a gente está falando de empreendedorismo, desenvolvimento de carreira, de novas oportunidades também. Né? Tem muita gente de, que... Por exemplo, aqui, o Alex é advogado, né, Alex? Sou advogado, exatamente. <risos> o Cacá é piloto de avião, né? Eu sou
0: do ramo do direito também.
1: Ah, tá. Também, não sou advogado, olha aí. mas também. Que legal. E é piloto também, né, Cacá?
0: Também. Piloto é mais pro hobby, né? É. Mas um hobby que eu não tenho tido tempo pra praticar, mas... Sim tem uma carteira tem habilitação
1: então a gente está falando aqui é, de uma área onde as pessoas é, realmente encontram muitas oportunidades né então independente da, da área de formação onde a pessoa atua ali no seu trabalho offline ela pode é, desenvolver uma presença digital e a partir daí desenvolver um negócio em cima disso né
0: quer ver um exemplo aqui rapidinho né para a gente já tá no finalmente só para eu vou vender o peixe de casa Simone é um grande exemplo disso Simone da dupla Simone Simaria é, a Simone, ela mesmo ela crescendo como cantora no Brasil, uma das maiores cantoras sertanejas aí do Brasil, a Simone conseguiu fazer esse crescimento, essa migração para o meio digital de forma muito fácil. Então hoje as pessoas enxergam a Simone não só como cantora, mas a Simone hoje é, a gente já está desenvolvendo o filme dela que vai vir aí logo, logo. Que bacana! Vai tá, a gente vai estar tá anunciando o filme da Simone Simaria. É, a Simone consegue hoje, a, eu acho que das cantoras, o canal que, dela. É, o canal dela que a gente está desenvolvendo agora já tá, já tem gravações e vai ser lançado o canal dela Simone é uma das cantoras hoje no Brasil que é ela e a Anitta, ali são as duas cantoras que mais faturam em publicidade no Brasil hoje né? e isso muito, não é nem pelo fato da, da Simone cantora mas sim porque ela conseguiu atrair uma grande audiência e um grande número para as redes sociais dela e isso chama a atenção do mercado, então por exemplo, a Simone é um grande exemplo disso, ela não é mais cantora Simone hoje ela vai fazer participação nos Ronis essa semana, então a gente está hoje transformando a carreira dela algo além somente de um palco, mas sim de todo o um mercado que vai consumir o produto que ela tem para oferecer.
1: Cara, isso é fantástico, há alguns anos, vamos botar aí uns 10, 15 anos atrás, é, a indústria fonográfica estava assim, sem saber como, o que que seria, né, dos seus artistas com o advento da internet, que ninguém mais estava comprando CD, aquela coisa toda, e eu diria que agora o cenário é muito mais positivo do que era antigamente, né? Bom. Exatamente, as gravadoras que antes ganharam né, muito dinheiro vendendo discos, depois... Perderam dinheiro para a pirataria,
2: hoje acharam o caminho ideal, né? O streaming hoje, quanto no fator. E, e assim, gente, nós estamos falando de grandes negócios, mas existem diversos negócios. Tem pessoas que ganham muito dinheiro sendo afiliado de um produto, por exemplo. É verdade. Tem pessoas que ganham. Eu dou um exemplo também, assim, é falando de casa também, né? Igual o Cacá tá falando aí, Simone, eu falar da minha mulher também, eu dando um exemplo. Minha mulher não é famosa, né, Simone, mas minha mulher é médica. Depois que nós casamos, ela começou a trabalhar as redes dela. E hoje ela tem diversos clientes que vão ao consultório por conta do que ela demonstra nas redes sociais. E agora ela já pensa no produto também na área dela. Então você imagina o quanto de negócio nós temos aí dentro do meio digital. O caminho é não ficar parado e achar onde tem esse vácuo aí para você entrar e empreender.
1: Galera! Valeu demais pela presença aqui no nosso Café com ADM, esse café de hoje estava turbinado de cafeína, curti muito aqui, e com certeza o nosso ouvinte do Café com ADM aí curtiu demais também.
0: Obrigado, Leandro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aí de verdade, foi bem gratificante trocar essa experiência, a gente gosta muito de, a gente quando vai palestrar ou participar de qualquer entrevista, a gente sempre fala que o melhor de tudo é você poder agregar informação e conteúdo para as pessoas, e... Café com a DM proporciona isso
2: e a gente está participando hoje, é uma honra. Gente, é mesmo. Verdade. Muito obrigado. Eu já falei que sou fã. Eu, eu escuto mesmo. Pode dar print no meu Spotify, vocês vão ver. <risos> é uma coisa, <risos> porque é muito aprendizado, muita gente boa que já esteve aí. Estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade. E vamos para cima. Tamo Show junto. de
1: bola, turma. Foi uma honra que recebê-los aqui. Mais sucesso ainda para vocês, hein? Valeu, um abraço, Leandro.
0: meu querido. Valeu. Nossa. Fica com Deus.
1: cafeína pura com Cacá, Diniz e Alex Monteiro da Non-Stop Produções aqui no Café com a ADM. Eu curti demais essa conversa de hoje que a gente teve aqui com o Cacá e com o Alex porque a gente pode entender mais ainda sobre esse mercado entender esse fenômeno né, que influencia tanto tanta gente, que mobiliza tanta gente é, eu gosto demais dessa turma, é, que eles representam o Whindersson, tiro a AGK. a GK, nós temos um curso feito com ela aqui no administradores.com sobre, somente sobre o Instagram sobre como dominar o Instagram para ter sucesso nessa plataforma você pode acessar da segredosdagk.com.br para conhecer esse curso, e enfim eu curti demais saber aqui dos bastidores dessa história, como é que funciona Funciona, né? apesar de a gente estar falando aqui de comediantes, o trabalho é muito sério. Esse trabalho por trás e foi muito bom aprender direto com os melhores, os melhores do mercado, a maior agência de influenciadores digitais da América Latina, que é a Nonstop Produções. Muito bom galera, muito bom, se você gostou desse episódio, eu quero que você mande pra gente seus comentários aí, onde você estiver vendo uma postagem sobre esse episódio, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser onde for que a gente tenha divulgado o episódio de hoje, deixa lá suas impressões, o que, que você achou, comenta e marca também os seus amigos para que eles tenham acesso a esse conhecimento que a gente gera aqui todas as semanas a gente tem recebido feedbacks cada vez mais positivos sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no Café com ADM e eu gostaria de saber a sua opinião, porque, afinal, esse é o maior termômetro para a gente saber se a gente está no caminho certo, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode inovar aqui no nosso programa. Enfim, conto com você, ouvinte do Café com ADM, com o seu feedback sobre o nosso trabalho, beleza? Então é isso aí, galera. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui. Combinados?